0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ第478回スタートです。本日は9月の7日、時刻は23時16分です。東京は今日は雨でした。はい、えー、やります。今日もはいま得意。何も考えずに始めます。今日も。えちゃんさん、えー、こんばんは。ありがとうございます。三日月の絵の、ね、こうギフトをいただきました。ありがとうございます。今日は三日月なんですかね？曇ってるから雨が降ってるもんでちょっとわかんないですけどもなんか最近あんまりこう月を見てないようなそんな気がしますね、まあ、出ては出てはいるんでしょうけどもなぜかこう自分の視界に入ってこないというそんな感じになっちゃってますねえ今日のタイトルなんですけどもこの頭の中にある謎の映像っていうタイトルなんですけども、まあ、これあのね皆さんもあると思うんですけれどもなん,かんなんでこんなものが自分の頭の中にあるんだろうみたいなそういう謎の映像というか、まあ、それはあの何でもいいんですけどもでも大体まあそういうものってわりとなんか恐怖みたいなものと結びついてるっていうのが結構多いと思うんですけどもちょっと前の放送で私あの細川隆の「北酒場」という,、ね、こう曲を、ね、こう聞くとな謎のちょ,と、ね、ちょっと気持ち悪い絵みたいなのが思い浮かぶなんていう話をしたんですけどもちょっと今日はそんなねこうそんなものが他にあるかどうかっていう話をしてみたいなというふうにこう思っております。えー、チャンツさん、えー、こんばんは、夜部屋で朝を待つ第何回始まりですって、たまに真似してます。お話を邪魔してすみません。いや、そんなことないです。大丈夫です。そうなんですね、結構こ真似、真似を、ね、なるほどねって感じですね。なんかそういうのありますよね。なんかこう、人の放送のあの、なんか独特のあの感じの真似したくなるっていうのが。結構何でも最初はあれですからね楽器とか始めると、まあ大しね、こう楽器とか絵でもそうですけど最初はコピーから始まるという感じで、まあ、ただ、この放送は真似していいものなのか真似して、ね、よくなる真似してなんか変な癖みたいなものがてくういう放送になっちゃうかもしれないですけどもどうなんですかね夜、部屋で朝を待つ大覧会ていうね、まあ、大体まあこれ同じなんですけども私そう始まりです、スタートですっていうのはあれです、ね、あの昔 JWEB でやってたあの三浦純と安西はじめのこうラジオ番組で TR2 っていうのがあったんですけどもその時にあの安西さんがこうスタートですっていうふうに必ず毎回言うんですよねそれ,のそれから来てますねで,でその時はまあふざけながらまあ言うんですけども全然こう関係ないその TR2 っていうタイトルじゃないなんか他のなんか放送の名前とかをねタイトルとかを読み上げてスタートですっていうなんか必ずそういうひとぼけしてから始まるというそういう感じなんですけどもそのスタートですっていうのはそれですね安西さんの影響ですねなんか謎にさん付けしてますけども、ね、あの空耳アーの、ね、人ですねはい、えーあ、P、さん30分延長しかってありがとうございますもう160枚いきましたすごいですねどんどんどんどん増えていくぞという感じで目指せ、ね、2000枚という感じなんですけども2000枚はさすがに遠いですねこの毎日こうアプリ立ち上げるだけでこうポイントもらえるってやつもいつまで続くのかという感じですけども結構長いですね2ヶ月ぐらいねこうやってますよねこれも確かに2ヶ月もねこうどんどん,どん,どんねポイントが増えていくとなればこんなふうにね延長チケットもいただけるということで非常にこうありがたいなというふうに思いますありがとうございますはいね頭の中の謎の映像まあさっき言った北酒場細川隆の北酒場ってきっとなぜか頭の中に思い浮かぶのがこうあの小学生ぐらいのね、まあ、ちょっと絵が描けるかなっていうぐらいのうまさの、ね、こう子が描いた水彩画でこうなんですか、ね、結構、まあ、広角でねしかも結構視点は高めでちょっと見下ろすような感じでこう街を、ね、こう描いた、街並みを描いた、ね、で広い道路があって、ね、こう左右にこう建物が立ち並んでるとその真ん中で、不自然になんか大きなね。ねちょっと遠近感が狂ったような、まあ、女性が白装束の女性がこちらを振り返っているんだけどもなぜかのっぺらぼうであるっていうねなんかちょっと不気味な映画がなぜか,なんかこう頭に思い浮かぶというねことを話したんですけども一体何なんだろう、これイメージっていうね全然わからないですね。そしてそのね話をなんかそした放送の直後でなんで自分はあんな話をしたんだろうっていうなんかこれ何言っているかわかんないと思うんですけどもなんか全然ね。なんかそのことを思い出してな,もなかったのに、長いこと、まあ、急にあの放送でその話をした瞬間に、はっとなんかそんなことに気がついて、自分の中で、ね、その今までその頭の中に思い浮かんでくる絵ってものをそう言葉にしたことがなかったんで、誰にも話さないで、それが何かこう、ね、言葉にしたことによって、本当になんか実態を持ってしまったような気が若干して、なんか変だったんですよね、気持ち悪かったんですよね。あの後その何かが自分,に、ね、自分の口を借りてその、ね、この世にこう現れようとして私の口を、ね、使って何かこう形を呪、ね、肉しようとしたんじゃないかみたいな,なんかちょっと何言ってるか全然わかんないですけどもなんかあの話をしたと,ちょっと感覚がなんか変になったんですよねなんか自分の意思であの話をしたじゃないような気がするっていう本当に何を、ね、言ってるのか、ね、こう全然わかんないですけども、ね、謎ですね本当にね。えー、チャンスさん、パチッ、ラップ音あなんか、たまにね、しますよね、そういう音ね、なんか今してる音は私があの座り直してる音なんで大丈夫です、ラップ音ではないです、でパチッっていうね、音ありますからね、あとこれ、私のこう知らない人の、ね、こう放送をたまたま聞いてた時に、開始しますよね、放送開始しまして、数秒して、あの、プッって音が聞こえたことがあって、あれ今かみたいなことを思ったことあるんですけども、もまあ突っ込めないですよね、ばらします<笑>まあ結構、始まったばっかりのね,<笑>そのね放送始めたばっかりの気が抜けてるからね気抜いてるからちょっとそういうことがあるかもしれないですね、まあ、別にその,、ね、その放送は普通にね、まあ、中年男性の放送だったんで、別にそんなん構うもんかって感じでね分かってながらやったという可能性もありますけども、も、ねまあ、そんなことがありましたね、そういえば。まあ、パチッっていうねなんかよく生気を裂くような音がするっていうことをなんかラップ音としてね表現しますけど生気を咲く機会ってあんまないけどなみたいなねそんなこと思うんですけどもなんか当たり前のように生気を裂く音っていうね表現されてるんで私は本当子供の頃から目指したあの修学前から生気を裂くという表現をねなんか知ってたような気がするんですけども結構なんか私の,その語彙というかその漢字とか,でなんか文字を覚えるっていうのは割となんかその手のなんか怖い話の本が。こね、家にあったもんだからそれを見て結構、ね、覚えたこっていうところもあるんじゃないかなという、まあ、ちょっとまたわか,からないことを言ってますけど階段、まあね、ううといえば、ね、なんかそういう結構そのいろんな影響というか、まあ、あるんじゃないかなと思いますね子供に対しても、えー、チャンツさん、えー、ホーラーといえば新谷先生ありがとうございます。新谷薫先,先生だったらすいません、エリア88とか書いてる漫画家のね新谷先生というのもいますけどもあの人はホラー,ホラー漫画を書いてなかったような気がしますねありがとうございます、ホラーといえばというのにふさわしい、あれを話をできているのかという感じですけども耳かきさん、お祭りありがとうございます、まだ9月になりましたけども祭りは続くぞというね。ライフイズカーニバルっていう感じでまあ行きたいですけどもね、なんかそういう陽気な感じで、ちょっと元が暗いもんですから、祭りだというふうに言い聞かせてこう生きていきたいなというね、そんなことをね、思いますね。人生は騒ぎだよっていう、なんかそういう詩がありましたね、ラングストン・ヒューズという人で、これはなんか、あのなんで知ってるかっていうと、あれですね、ボブ・リアンがなんか言及してたのかな、それともボブ・リアンがその曲をつけて出てたのかもしれないです、その歌詞に詩に。まあ、ラングストン・ヒューズというね,こうね人がいるんですけども、人生は騒ぎで生きることは悲しいね、人生は騒ぎだよっていう、なんかそんなようなこう詩がこうあったような気がするんですけども、なんか私、ブックマークしておいて、ね、それなんかこう、たまに見ることがこう、あるのですけども、ちょっと今、ね、確認してます。なんか、あのー、あれなんですよ、こう。詩のね詩のサイトをなぜかこうブックマークしてて時折、時折つってもあの年一ぐらいでねこう見ることがこうあるんですけども今、そのページを見てるんですけども出てこないですね、なんだろうどの詩だったかなラングストンヒューズというねこう名前はこう覚えているんですけどもボブ・ディランって関係あったかななんかわ、ね、からないです。そしてこのページの中に出てこないですね、はいまあ、そういうわけなんで、まあね、そこは置いといて、まあ、今日はその頭の中にある謎の映像というテーマでこう、ね、話していきたいと思うんですけども、も、まあ、結構ね、ねなんでこんな話をしているかというと、まあ、さっきまでまた例によって、AI に、ね、あの謎画像を生成させるという、ね、ことをしてたんですけども、も、まあ、あれも、ね、いろんなこう楽しみ方ありますから、割となんかちゃんとした絵を出させるだろうか。あ,とあるいはなんかもしこの画家がこんな絵を描いてたらみたいな、いふの世界ですね、まあ、そういうものだとか、結構いろいろあると思うんですけど、も私中の使い方といえば、やっぱり、わけのわからない文章から、どんだけわけのわからない光景をねこう生成できるかみたいな、そういうなんか言葉の遊びに近いものがちょっとあるなというふうに最近、気が付いたんですけども、結構ね、私あのツイッターとかでね、大概なねこう意味のわからないことを結構つぶやくっていうのが、あ,ある意味ね、私のね、こう、ツイッターの使い方みたいな、ね、そういうのがあるんですけども、まあ、そんな中で、ね、時折こう定期的にやるのが全裸パルクールっていうね全裸パルクールネタっていうのがあるんですけどもこれはでもあれなんですよね一応なんか元ネタみたいなのが元ネタというかツイッターで相互の人がなんかある日急に全裸パルクールとかいうそういう,あの、ね、こうツイートをして。それが何か妙にこう壺に入ってそこからいろいろ勝手にあのすいませんあのパクってます、ね、こう展開させて全裸,パパルクールで全裸でパルクールしながら何とかしてるみたいな,なんかそういう,、ね、こうツイートをよく、ね、こうしてるんですよ、最近はまあしてないんですけども、ねまあ、でどんなものかというと、えー、ノーマスク全裸パルクールで軍の検問を突破した際に負った傷がもとでクルーを除名。ちょっと何言ってんのかわからないですけども、いくつかのこれネタが盛り込まれてるんで、これはねあのまずあの、全裸パルクールですよね、で軍の検問を突破軍の検問を突破するイメージっていうのは、このタルコフスキの映画版の,あのストーカーですね、あれはなんかあのゾーンにねこう、すいません、わからない人完全に置いてけばよになってるんですけども、もゾーンっていうねこう謎のねこう空間があるんですよ、なんかこう、本当にこう、人間がいきなりわけのわかんないね、こう16以上みたいな死んじゃうとか、それは異星人がなんか残していったねこう異星人の来訪の跡じゃないかみたいな,な、そういう感じのねちょっと SF っぽい小説があって、それを元ネタにしたこうタルコフスキーでソ連,ソ連時代の映画監督、ですねその人のこう映画である,あるんですけど、もその軍の検問を突破してねこうゾーンにねこう侵入するっていうシーンがあるんですけど、そのイメージですね。クルーを除名っていうのは、あれですねあの、まあ、クルーっいうのはラップクルーですね、ラップクルーまあ、ああいうのって結構、考えが、ね、合わないとやっぱりそう一緒にやっていけないというか、これをやっちゃいけないということをやると除名というかね、ね除名っていったらあれですけども、お前はもうちょっと仲間じゃないみたいな、そういうことって結構あるんじゃないかなと思うんですけども、も、まあ、そのイメージですね、イメージも何もって感じですけども、ただただただお前の口からわけのわからない単語が出てきてるだけだっていう感じなんですけども、も、まあね、そういうことですよね。要はわけのからないんですよ、本当にこう、ね、私はそういうナンセンスなことをツイッターに、ね、つぶやくっていうのが、まあ、一応、趣味みたいなもんなんで、それでなんかこうね、こう色々こういろいろ書いたりしてるんですけども、何、ね、な,んな,んなんでしょうか、全裸パルクルっていうのはあの、ね、総合フォローの方の、ね、ちょっとなボソッとつぶやいたなんかネタみたいなのが好きで、そこからいろいろ展開させてるという感じです。うんコーヒーを飲みます他には「ですねあの君のすぐ部屋へと急ぐ」と歌いながらパルクールしつつ両手を顔の前でクロスさせ交番のドアガラスを破って乱入しているっていう、ね、ことを私は2019年の11月26日に言ってますね何でしょうかこれはねこれツイート読み上げの回になっちゃいそうですけどもまあ、なんこんな感じでよくわからないこう文章というかそういうものをなんかこう AI にねこう読ませてみたらどんなこうね画像が出てくるのかなみたいなことをね思いながらさっきやってたんですけども結構、ねあの割にいけるものはいけますねあの左半身がサックスと融合した状態で長い坂をものすごい勢いで駆け下りながら駆け下りてくる男を 85mm のレンズで捉えた写真。っていうねそういうのをこう読ませてみたら、結構なんかあのリ,アリアルにそんなもんないですけども、も割となんかこんな感じみたいなのが出てきたり,来たりして、わっと面白かったですね、なんかあのサックスと人体の融合はねあの AI は得意みたいです、ちゃんとねあの左腕がなんかサックスになってるみたいな感じで、そういう画像が出てきたので、思わずちょっと保存しちゃったんですけども。もね、私基本的にその AI, の、ね、AI で生成した画像、ああいうのを連投し始めると、ちょっとあのうざがられそうだなみたいな感じでこう、ね、投稿はしてないんですけども、ツイッターとかに、でも保存,は保存はしてますね、ちょっと面白かったものは、まあ、そういう感じであの、変な文章をいかに絵にできるかみたいなね、そういうことを思ってたら、やっぱりなんか、ねこう、自分の頭の中にもそういえばそういうわけのわからない、ね、こう映像っていろいろあるんじゃないかみたいなことを思ったりしてて。まあ、それがさっき言ったなんか謎のねあれですよあの北酒場からなんかね白装束ののっぺらぼの女っていうね完全に意味不明な,なんか連想なんですけどもねまあ何かがあるんでしょうねって感じなんですけどもまあそういう感じのねこう頭の中にしかない絵そういうものを実体化させたいないみたいな感じでまあ今回ねなんかあのその AI だとか何だと言ってますけどもやっぱ究極的にやっぱ自分の手によって絵を描くというね。それをなんか一つのこうモチベーションにして絵を描くっていうのもありなんじゃないかなっていうふ,うにふと思って結構、ねなん,かあのなんか絵でも描こうかなみたいな思って最近、そのペンとか買ってきましたけどもでもで何を描けばいいんだろうみたいなねやっぱりあの実際のねこう風景とかまああの写真だとかあるいはなんかモデルとかねそういうのをやらないとなんか絵って描けないよなみたいなこと思ってたんですけどもそういうなんか頭の中にあるこう謎の風景とか謎の場面、シーンをこう実体化させようという、そういうモチベーションで何か書くというのもちょっとありかななんていうふうに思ったというね、まあ、それだけなんですけども、まあ、そこからなんかねこう、皆さんの頭の中にしかない変な映像というものもちょっと知りたいなという感じでもしねこうな、なぜか頭の中にこびついて離れない謎の映像みたいなのありましたらなんかコメントとかで、ね、教えていただければと思います。はい、ね、ゲーム16分かけてこう、ね、前,前振りみたいなのしましたけれども。そうなんですね。結構そのなんか私は意味のわからないね、こうそういう絵みたいなものが映像みたいながやっぱ好きなんですね。まあ、ただなんか映画とかではなんかまあそういうのを見たくないんですけども、なんか一枚絵とかですねやっぱりなんか映画とかでなんか結構不思議な謎空間というか謎の絵みたいなのってまあ結構あのデビッドリンチとかがね結構得意そうな感じなんですけども、なんかデビッドリンチ結構苦手なんですよね私は。やとなんか退屈しちゃうっていうのがあったりして、なんか映像よりやっぱりなんか一枚の絵として見見たいのかなっていうね、まあ、そういうのがこう、まあ、自分の好みとしてあるのかなと思うんですけども。そうなんですよね、割となんかデビッドリンチね、なんか、こう、結構なんか。なんか、あん、なんか見てて、なんかじれったいというか、なんていうかね、なかなか話がすまんというか。何なんですかね、わからないのが、なんかちょっと映画の場合、自分の、映画はなんか、自分の名なんか、わかることの方がいいみたいな。そういうふうに割と思いがちなんで、絵の場合はね、なんかこう意味不明な、ね、こうものだったりしても、全然こう、いいんですけども。なんかこう映画というものについては私なんかちゃんとドラマがあるみたいなねそういうのをどうも要求してしまってるらしくやっぱここは絵の出番だみたいなねそういうね気がしてますねコーヒーを飲みます、えー、丸眼鏡をかけ口ひげを生やし鏡に映った顔を見つめながら俺が天皇だ俺が神だと絶叫し、顔を緑に塗り、RPG と日本刀を持って武装した状態で阿佐ヶ谷アニメストリートの廃墟に向かって全裸パルクールで突っ走り、自転車を降りてくださいの縦札を飛び越える際にむき出しのコックを強打し、悶絶しているっていう、ねこういうことを私は2019年の11月に言ってるんですけど、もなん,なんですかね2019年の11月なんかこういうことばっかりして、どんな精神状態だったのってね少し思うんですけども。でもね、こういうね、自分ばかりが、わけのわからないことを言うのではなく、みんなのね、わけのわからないツイートを読みたいというふうに、私は常日頃から思っておりますので、そういうの期待してます、必ずしも意味のあることだけがつぶやきじゃないんだというね、そういう本当のつぶやきを取り戻そうという、そういう運動ですよね、これはね、はい、いろいろありますけども、なんかね、人のそういうのね、見たいですね。えー、P さん、えー、肌が緑緑色の、全モミニガン持っていそう、完全にそれですね。あれですねあの、えー、この放送でもねもう毎回ほとんど毎回なんか言及してるあのフォールアウトっていうねあの RPG 核戦争後のアメリカを舞台にしたアメ RPG があるんですけども、それに出てくるねなんかこうミュータント、スーパーミュータントっていう、ね、なんかも緑緑色の大男が、ね、ミニガンっていうねあれですよ本当本来だったらあのヘリだとかそういうものにね。で使うようよな、ね、固定式の基銃みたいなものをこう手に持って、ね、なんか襲いかかってくるっていうねそういういキャラクターがいるんですけどもそのイメージですね、多分ねねこれね緑色のを顔を緑色に塗ってね、まあ、緑色に塗るっていうとあのコマンドのシュワーネッカーのね,あのねあの迷彩のために、ねこうね、塗るっていうのもありますけども、ね、私はまだあの顔をね緑に塗ったことはないですね。えー、延長します皆様の延長チケットを使わせていただきます、えー P、さん、えー、スーパーミュータント、天皇とか言われたら名誉毀損、ああそうですね、スーパーミュータントに対して,、ね、てお前、天皇見てたなって言ったら名誉毀損かもしれないですからね、まあ、スーパーミュータント、非常になんか、あのー、その、ね、姿になってしまうと変異してしまうとこう理性を失って凶暴になるんですけども中には非常になんかねこう理性を保ったまま、ね、高潔な人格を持っている、ね。こうね、ミュータントもいるっていうね、まあ、そ,うそういう存在なんですよ、ねまあ、肌が緑色っていうとねはるを思い出しますけども、ね、なぜか大男は緑色になりがちっていうのはありますねファンタジーの中に出てくるあのオークとかもなんか結構肌が緑色なような気がするんですけども何なんですかねあれねなんか普通になんかねちょっと、ね、人間より屈強ななんかね存在だったら結構なんかもっと、ね、あのゴリラとかそう,そういう風に寄せていくっていう,、ね、ふうな感じなんですけど、まあ、緑っていうのははっきりとまあその肌の色で、ね、分かりやすくしようっていう感じなんですかね,、まあ、ね最近、なんかちょっっと流行ってそういう話が、ね、よく聞かれますからねな何、ね、でしたっけあのよくわかんないですけど海外ドラマでこうエルフの、ねこうまあ、ロード・オブ・ザ・リングの新しいドラマかなエルフを演じているのがあの、ね。こう黒人であるっていう、ね、なんかそれがなんかどのコーナーみたいなねこうイチャモンつけてるっていう、ね、ポリコレだみたいなねイチャモンつけてる人間が結構いるみたいな話でまあ、そっちはまあいいんですけどもまあそうでする、ね、頭の中にあるこうわけのわからないこう風景ですよね。こうなんかこういうねわけのわかんない話をすると大体ねなんか一人でも私だけは一人で盛り上がってるみたいな感じにこう、うん、<笑>なりそうなんで、ね、ちょっとあのー、そ,そのあのねあのちゃんと理性を保った状態でねこうね話していきたいなと思うんですけどもまあそういうなんナンセンスなねこう文章ってものがねこう好きでありこうそしてそういう映画なんかこう好きであるというねまあ、そんなことなんでしょうね他に自分の頭の中にある映像でなんか印象に残ってるかっていうと、まあ、これは夢なんですけどもそしてもうだいぶ前にポッドキャストでも話したんですけども結構ね、なんかでもこれ子どもの頃見た小,小学生の頃とかの見た夢だと思うんですけども中学生かなあのー、なんかすごい荒野のねそれこそなんか火星だとかねなんかこう,う日,本日本じゃないや地球以外のね星を想像、想起させるようなねこういかにも荒野といった荒涼としたねなんかこう何もないねこう砂漠ではないんですけどもそういう風景の中にこう、まあ、結構水たまりっていうか何ていうか池というか沼というか、まあ、そういうものがこうあってでそれはもうかなりね深いらしく割ととんか本当底が見えないような感じで、まあ、黒々とした水をたたえるってい,い,るという風景があってそのねこう真ん中にあの脱出スポットっていうんですかねなんかこうおそらくまあ私のねこうイメージはあの猿の惑星から来てるんだと思います。昔ね、子供の頃なんかね、こう見,た見たんですよ、猿の惑星。大昔の映画ですよね、本当にね。それをなんかね、こう、テレビとかで見て、なんか結構怖かった記憶があるんですよね。そこから来てるんだと思うんですけども、まあ、そんな感じで、宇宙船のダッシュスポットみたいなのが、その水の中に深々と突き刺さっているっていうね。そのなんかね、映像かなんか、割となんか、今でもこう頭の中に残ってて、なんかふとした瞬間に蘇ることがあるんですけども、あれなんですよねなんかすみません、ちょっと本当にけの分かんないことを言っていて、今日の放送、皆さんがついてきていただけるかというのが、ちょっと若干心配ではあるんですけども、も、ねまあ、意,意味はないです、基本的に今日の放送。なんかね、その、ね、こう風景を見て、非常になんかあのなんか懐かしいような、ね、気分になっているんですよ。ちょっとなんか怖いというのもあるんですけども。ね、な,なんかねちょっとあのそ,のその夢を見ての起きた後の感覚っていうのも、ね、いまだにちょっと覚えてるんですけども、も何かこうねセンチメンタルなというか、なんかノスタルジックな,、ね、なんか気持ちになるというか、なんか自分は本来ここにいるべきなんじゃないかっていうね、ねなんかそういういここからこう自分は来たんじゃないかみたいな、なんかそういうわけのわからない、ちょっとねあのサウダージメーター感覚というものをなんかその夢を見て起きた後に覚えたなんていうことがあるんですけども。まあねまあ、そういう,そう,いう、ね、なんか自分の頭の中だとか、まあ、夢の中で見た風景っていうのを結構絵として、ね、描いていくのっていいんじゃないかななんていうふうにこう思ったりしておりますっていうねそれだけです、はいね、何なんでしょうかっていう、ね、感じですけども。他には何があるかな結構怖いね怖い映像っていうのはまあいろいろあると思うんですけどもやっぱりこう大人になるにつれてねそういうのだんだんだんだんちょっと印象が薄まっていって忘れてしまうっていうのがこう、まあ、あるんですけども何今あの思い出そうとしてます意外,意外に出てこないですねこれなんか今日話していったらなんかいろいろ思い出すだろうみたいなねことをねこう考えていたんですけども結構あれなんですよ私、北酒場の、ね、なんか謎の,、ね、あの,その怖いっぽい絵の話もあるんですけども、なんかあの,のっぺらぼうに対する、ね、恐怖みたいなのが、ね、結構あるのかなと思うんですよね。っていうのも結構その、ホラー映画とかでたまになんかそういうような、ね、こう絵みたいなのが出てくるとやっぱそのシーンが一番怖いとう思うんですよねあの。ホラー映画という、ね、ホラー映画っていう最高ホラーみたいな感じですけども、ね、黒澤清監督の「あのキュア」っていう映画がこうあるんですけども。その中でね、こうワンシーンで、まあ、写,写真なんですけども人をねこう正面から撮られた白黒の肖像写真みたいなのがあるんですけどもそれのね顔がですね顔だけがなんか白くてこう潰されてて潰されてるというか,なんかもうのっぺらぼうなんですよ、その写真には写真では。なんかそれがねその、まあ、キュアあってまあまあ怖い映画ですけども私のね一番ね印象に残ってるのはそのシーンで結構なんかね、あのー、顔のないこうね、人のなんか写真っていうのがね、割と,ちょっと怖いような,、ね、なんかそういう感覚ってあるんですよね、他でもそのリングとかも、ね、ありますけどもリングの中で再生されるビデオであれもなんか、ね、ちょ顔がなんか不明瞭というか顔になんかぶって白黒の映像でなんか男がどっかを指差してるみたいな、ね、のが出てくるんですけども。も結構序盤の方でねあれがなんかその貞子よりもあの映像の方がま怖いっていうね風に私は思ってるんですけども顔を隠し,した何か、ね、存在というものに対する恐怖ってのは結構自分の中あるかもしれないですね、うんえー、チャンツさん、えー、夢によく平行世界の故郷が出てきます似てるんですけど微妙に違っていていつも夜でブラブラ歩いていると団地の廃墟と大きな水たまりで構成された不気味ゾーンに突入しますあいいですねえー、そこに一度入ると、なかなか抜け出せません。空き地に錆びた重機がたくさん捨ててあります。あこれはなかなか私,私好みのね、私好みの不気味ゾーンですね。団地の廃墟と大きな水たまりで、あいもう大きな水たまりに、ね、本当にね、そこの知れない感じの、こんなところにね、こんなね風に水がたまるものかって思えるぐらいの、ね、水たまりであるとね、それかなりね、こう評価がこう高いですね。いつも夜で、ね似てるんですけども、平行世界、微妙に違っていて、いつも夜っていうね空き地に錆びた重機がたくさん捨ててあります、完全あれですもこうゾーンっぽい風景ですね、ストーカーに出てくるねゾーンの風景みたいな感じですけども、なかなかね、それね、本当なんかこう映像として見てみたいような、絵として見てみたいような、そんな気がしますね、人の頭の中に入れたらお白しいですね、そういうのね。結構その人の頭の中にしかないイメージってものがぱ、ね、っとなんか見えたら、ね、こういいなと思うんですけども結構あれですねこう AI の画像生成っていうものなんか単純に絵とかよりもなんか自分の中のモヤモヤとしたイメージを何度かこう形にしてもらってそれをとっかかにしてちょっと、ねあのー、もう少しイメージをはっきりさせるみたいなそういうい手助けみたいなもの,のとしての使い方みたいなものもあるかもしれないですね。コーヒーヒを飲みます団こういうのをね、なんかこう、ね人のなんかそういう話を聞いて、ちょっと自分の頭の中、自分の頭で想像してみて、それを絵にしてみるっていうね、勝手になんかこう、絵にしてみて、もしかしてそれはこんな感じですかみたいなね、そういう風に見せてみるのも、ちょっとね、面白いかもしれないですね。結構あの、夢の中の世界って結構不思議なんですけども、視点が結構わからなくなったりしないですかね。私はなんか、あのー、あれなんんかあれですよね結構その映画っぽいカメラワークというか結構視点が高かったりするんですよ。私個人の、ね、自分のなんかこう肉眼で捉えた目線というよりはカメラで捉えた、ね、こうものであるというそういうことが結構多くてでさっき言ったどどっっかかのねどっか地球以外の惑星の荒野みたいなところにダッシュスポットが、ね、こうあるっていう風景も結構あのクレーンとか使ったような、ね、高い位置から撮ってしかも結構。そのレールみたいなので、ね、動きますよねああいう映画とかだと滑らかにそれを何て,て言うんですかパンするっていうんですかねあねこう左から右にずっとグルっと、ね、こうカメラが捉えていくという、まあ、そういう感じなんですけども<笑>、ね、そういう私はそういう感じになってますねまあ僕ねなんかこういろいろ人のなんかそういう,、ね、こう夢の世界ね想像してみるってい結構楽し,楽しいようなそんな気がしますね団地の廃墟ですからね。団地の廃墟に大きな水たまりをこれ、どう表現するかっていうのは、ね、ど,どんだけこう不気味にね。不気味に表現できるかっていうのをね。ありますね。これは普通にあの舗装されてるね。あの団地内のね。こう道の真ん中とかにあるのか、それとも少し外れたところにあるのかとかね。空き地とかそういうこともありますしね。まあ、空き地に錆びた重機がたくさん捨ててあります。っていう。これも結構密度がね。なかなかねこう。ポイントですよね1箇所にごちゃっと集めるか、ちょっとバラバラっと、ね、こう散らばして、ねこう、いろいろや、ね、なんかそこを置いていく、配置していくかっていうね、今度何を言ってるのか、完全わからない感じの放送になってますけども、まあ、これ、元よりねこの放送は訳のわからない放送なのでね大丈夫なんですけども、まあまあね、いいですね、これね、ちょっと私後であのなんで考えてみます、その世界について、不気味ゾーン、不気味ゾーンについて考えてみます。えチャンスさん、えー、団地に囲まれた中庭的なところに、その大きな水たまりがあり、かなり濁っていて、そこが見えませんあ。中庭みたいなところがあるんですね。中庭的なところに大きな水たまりがあって、濁っていて、そこが見えない。いいですね、中庭はちょっと考えなかったですね。中庭、中庭、非常になんかこうい,い,いい空間ですね。ちょっと、ね、あの閉,鎖さ閉鎖っていうか、こう四方をこう囲まれているから、結構閉塞感があるはずのところに。謎のなんか水たまりがあってもしかしたらこれはなんかものすごく深いんじゃないかみたいな、ね、そういう感じですよね、これはかなり絵的に、ね、こういいなと思います中庭ですから、ね、こう光がやっぱ上から降ってくるという感じで、まあ、こう周りは、ね、建物でこう遮られているんですけどもなんか光がり降りてくるとすればあの真上からという感じでなかなかこれ神秘的な、ね、こう風景ですよね。えー、チャンツさん、えー、建物から建物へ横断するにはその水たまりを渡らないといけないのですが嫌なので廃墟をぐるっと行かなければいけな行かなきゃいけません。いつも嫌です。ああ結構そうあれなんですね水たまりというものが何かこうねこう避けたいものとしてねあるというそうですよね渡ろうとしてねもしズボッとねなんかこうものすごく深かったらなんていうねこう想像しちゃいますからね廃墟をぐるっと行くまあその廃墟もなかなか怖いみたいなねそういうのがねあるかもしれないですね。いいですね、こういうのねやっぱ廃墟は廃墟はいいですよねはい曲の切れ目ですね相変わらずプレイリストを,こう見,を,見,を、ね、こう見直してないというそんな感じの放送なんですけどもなんかこの曲だけねなんかあの曲感が長いんですよねここだけねなんか妙にシンとねシとしてしまいますねここだけねいこですね,このね,あのね、結構ね、こう明確にこう再現できるものなのかなっていう,、ね、こう,思,う思うんですけども、ちゃんとさんえ、AI に絵にしてもらったら、成仏して夢に出てこなくなるかもしれませんあ、でもそういうのあるかもしれないですね、ちょっと、ね、外部化されるっていうか、それこそなんか一,一回形を持ってしまうと、ちょっとなんかあのオリジナルの,、ね、その印象みたいなのが薄れて、ちょっとあの成仏したかもしれないですね、まさしく成仏ですね。ちょっと寂しいような、ねそれね、気持ちしますからね、確かにこう、ね、考え物かもしれないです。自分の中にずっとなんか謎のイメージとして持っていきたいものはこう我慢してね、我慢してねっていうか、ずっと留めておくのがいいかもしれないですね、こう心の中に、ね。確かにそうですよね、絵にしたら、もうその絵に引っ張られるという感じでありますからね、形にした、そっちしかもうそう頭に思い浮かんでこなくなるという、そういうことは、ねまあ、ありそうなんで。別に忘れたいイメージがあるのであればそういうふうに姉にするってのがいいのかもしれないですね。なんか嫌なこととかを紙に書き出して捨てるとなんかいいっていうね、そういうこと聞きますから、もしかしたらそうトラウマ的な、ね、感じになる映像だとか、まあ、そういうものって一旦たんね、こう自分の中から外に出して、それを捨てるっていうふうにしたら、もしかしたら何かしらのこう治療院みたいになるのかなっていうね、ことをね、少し今思ったんですけども。私がなんですかねこう怖いトラウマって言ったら大げさですけども怖いっていう映像、これはでですすねねあれですねあの前も話したんですけども子供の頃ね読んだ怖い話の本でこうあるねこう夫婦がいてでまあ子供もいてねこう妻がいて夫がね妻を殺してしまうというのがあるんですけどもででその妻をねこう,うか山とか有名で帰ってきてで、まあ、子供が家で待ってるわけですよ、そこにただいまっ,つってこう、ね、帰ってきたら、まあ、これ夢、まあ、よくある話なんですけど、有名な話なんですけども、その子供の方がねなんでお父さんはお母さんをおんぶしてるのっていうふうに言うっていうね、そういう、まあ、よくある話があるんですけども、も子供の頃読んだねこう絵,本絵本じゃないや、怖い話の本で、そのなんかね、こう、ね、殺された妻の方ね子供からしちゃうお母さん、それがもう本当になんかね、こう恐ろしいね、形相で青白いくね、なんかこう、ね、顔でなんかこう、ぼやーっとこう立ってると、下からなんかね、光が当たってるような感じでね、立ってるという絵がこう、見た覚えがあるんですけども、それがなんかね、こう、怖かった、子供の頃すごく怖かったですね、結構長いことね、その恐ろしいイメージとしちゃったんですけども、やっぱりこう、成長するにつれて、だんだん薄れていって、昔は本当なんかねこう、明確にあの絵を思い出せたんですけど、今、こう、かなり薄れてきちゃって。来ちゃっててもう結構適当な感じになっててもう怖さは、ね、こう感じなくなっちゃいましたねコーヒーヒを飲みます<笑>結構ねまあいくつかあの私ねそういう子供の頃怖かったみたいなものを大人になってねこう確認したんですけどもやっぱりねこう誇張されてますね本当にねあのだいぶ前にもう去年とかもポッドキャストで話したと思うんですけどもあの私は幽霊を見てという階、ね、段があるんですけども、もそれに出てくる、ね、差し指が非常に怖かったという,こう思い出があって、いろいろ調べてこう特定したんですよねあ、これはこの本だってことでそれあの古本で買って目にしてみたら、まあ、怖いは怖いんですけども、も自分の中でもっと、ね、なんかリアルなタッチで、凄惨なものすごい幼相の、ね、こう幽霊だったはずなのに、なんとさらっとしてるなっていうね感じの、うん、絵になってて。ちょっとなんかあのがっかりしてしまったような記憶があるんですけどもなかなかねねそうです,、ね、あのそうすごい頭の中で、ね、ものすごく描き込まれたねあの画家にた例えるとゴヤみたいな、ね、こう絵だったんですけどもそこまではいってなかったですね、さすがにねそう一階段もの挿絵ですからねそんな気合い入れて描かないよって感じですけども、ね、えそういうのありますからね。怖いね怖いイメージはいろいろありますけども、まあ、他にね訳のわからない風景なんか知んないけど恐怖を覚えるそういう風景みたいなものが結構ねこうあると思うんですけどもよくあの子供の頃に熱を出してなんかよくわかんない幻覚みたいな幻覚というかなんか夢を映すみたいな状態でこれの子葉もすのほど難しいんですけどもなんかあのー、最初は非常に小さかった物体が物体というかなんというかこう殴り書きの線みたいなね、なんかぐちゃぐちゃぐちゃみたいな、何ですかね、隣のトトロの真っ黒黒ロススケ的なね、書き殴りみたいな、それを書き殴りにしたみたいな、そういうものが、なんかだんだんだんだん大きくなっていって、でそれがなんか自分のこう目の前でこうなんか収縮を繰り返すみたいなね、遠近感を無視した、急にぶわっとでかくなったり、小さくなったりみたいなことを、ね、繰り返すってち、ちょっと何言っていいか分かんないと思うんですけども。でもたまに、同じような熱を出したときに同じような体験をしたという、ね、体験というかそういうものを見てたっていう人も、ね、いるんですけども、まあ、あれはちょっとん結構遠近感みたいなものがその恐怖にの要素として重要なんでこれはあのー、ちょっと映像とかにはできない感じでありますね、まあ、でも結構その、子供の頃のわけのわからないなんか根源的な恐怖みたいなものがこう形を持ったとしたらあんな感じなのかなっていう。と、まあ、思うんですけども本当当謎の話してますね、大丈夫かという、ね、感じですけども、ね、それはね,今日はねもうは、ね、7名の方にお越しいただき、4名の方が残り、3名の方が離脱するという、ね、感じにこうなるぞというのはありますけども、ね、結構なんか難しいもんですね、わこ,こう思い出せるだろうと思っていろいろ話し始めてみると、こうなか出てこなか出てこないものですね。まあ、結構そう悪夢っぽいこうイメージとしては結構ギーガーっていうね画家がいますけどもあのエイリアン映画のエイリアンをねデザインした人ですけどもあの人の格上もまあまあもねこう悪夢感がこうあるなと思って結構、ね子供の頃はそのギーガーの絵なんて全然知りませんでしたけども,もう成長してからなんかねそうエイリアンという,ねこう映画経由でこ,れこの人が。こうあのエリアンデザインしたんだみたいなことを思いながら、ね、こう絵とか見てみるとりに子供の頃の悪夢的な感覚を少し思い出すようなところがあってあの人の何,何から、ね、あの人のどういうところからこういう絵が出てきてるんだろうっていうことをねこう思いますね本当にねはいね何を言ってるのかわからない放送ですけどもねとは何ですかねギ,ギーガーの絵もまあまあ怖いんですけども、まあ、さっき言ったゴヤの絵もねゴヤも結構ね怖くて私は、まあ、幼い頃なんかゴヤのね画集みたいなのがあったんですよ画集というのはちょっとあれですけどムックみたいなやつがあってで結構ねその中にあの有名なねあの我が子を食らうサトルヌスっていう有名な絵ありますけどもあれが載ってて子供の頃ねまあまあ結構ね怖かったですねあれがね。もうトラウマになった絵として結構有名ですからね、ゴヤの,の我が子を喰らう、クラウ・サトルンスていうね頭から、ね、人間を食ってる人間というかある、まあ、神なんだな神ななんだなっていうのが変な言い方ですけども神の子ですからねあの、まあ、神話の話ですから、ね、人間ではないんですけどもでもで人間の形を姿形をしたも、ね、のをなんか頭から食らってるというね、まあ、そういういことですからに子供の目からすると、ねまあ、怖いですけども。も、えーですかね、まあ頭の中にしかない、ね、風景ですな、ねまあ、この話は3回目ぐらいですけどもねあれですねあのガスマスクもまあまあ怖いなんて話を前にしたことがありましたね、えー、チャンツさん、えー、ごやかわかんないですが赤い服を着た子供がポツンと立ってる絵が怖かったですあそういう絵があるんですね赤い服を着た子供がポツンと立ってる絵しかも結構ね子供が1人でポツンと立ってるって割となんか怖さとしてはねこう結構ありますよねなんかねなんか遊んでたりするとあれなんですけどもなんか子供がなんか寂しそうになんか、ね、こう背中を丸めたりしてるだとか何かこう所在な先になんかその場にいるだけっていうそういうやって結構ねなんかあの怖くなったりしますよね特にね自分が子供の頃なんかはねそういうなんか同じようなね子供が感じてる恐怖みたいなものがなんかなよく分かんないけれども伝わってくるみたいなねそういうところがこうあるのかもしれないですね。赤い服を着た子とも結構ね、なんですか、ね、ちょっと今思い出そうとしてるんですけどもあとあれですねあの、同じ話何回もしちゃいますけどもあれですね。あの東京大空襲の、ね、絵本で早乙女勝本だと思うんですけども、の絵も怖かったですね、あれもね、なんかムンクっぽいんですよね、あの叫びとかで、ね、こう有名なムンクという画家がいますけども、ムンクのねこうイメージでねイメージで結構似てて、それがなんかね結構怖かったですね。えチャンツさんえ、ググってきました。ママヌエル・オオソリオン・マンリー家で数人が非常に長い名前ですけど、その人の絵なんですね。私は初めて知りました。ちょっとあの検索しちゃおうかな。長いですね。スーニーガでちょっと検索しますね。長いので。パッと出てくるぐらいね、結構まあでも、有名なのかなって感じですけどもじゃ。マヌエル・スーニーガで検索しましょう。マヌエル・スーニーガか。あ、なんか全然関係ないのが、こう。フランシスコ・でゴヤの油彩あ,ありましたこれですねあ絵のタイトルがあれなんですねこうマ,ヌマヌエル・オーソリオ・マンリケ・デス・ニーガという、ね、この子供の名前なのかなあそうです、ね、あこれは何か、ね、出てきました赤い服の子供です、確かにちょっとこ,これは確かに、ね、おかしな雰囲気が出てますね,なんかねこれは真っ赤な、ねこうね、衣装を着ているということで。脇になんか、ね、こう猫がこういるんですねあの鳥籠も,もあったりしてねこうそういうことらしいんですけどもこの、ね、子供この肖像画が描かれてから数年後に、ね、こう8歳で亡くなってるそうです、はいまあ、でもまあ昔の、ねこうね、話ですから、ねまあそういうね、幼い頃幼くして亡くなるというもまあ今と比べたらまあ全然多かったということなんでしょうけども結構その、ねまあ、数年後に亡くなったって、ね、思いながらこう見てるとね割にねなんかちょっとねこう怖くはなってきますね。1788年の絵ですね。はい。えー、P さんサ、えー、特攻戦術の福留は王家の写真怖い。ああのあのせあのせのなんかあのここそうですね第2次大戦中のそういうものまあ、さっき言ったみたいなガスマスクみたいなあれもそうですけども確かに怖いですね。福留ねあれ確かに怖かった気がします。ちょっとあのけん検索しますけども。あれですよね潜水服みたいなのを、ね、着て潜ってあの機内とかで、ね、作っっていうやつですよねあ出てきました潜水服ってなんかそれだけで結構怖いですよねもうしかも潜水服のこの,あの覗き窓っていうか、ね、あのバイザー部分ですねそれがあの丸,い、ね、丸い窓に、ね、なってるという、ね、形のそういうデザインの、ね、ものですからこれがまたなんかこういろんな、ね、ところで結構ねこのイメージって割と。ありますよね。なんかこの潜水服の不気味さみたいなものっていろんな。なんかこうね。そういうデザインというか、何かこうその映画だとかね。そう,うキャラクターのデザインとして割と使われているところがあるんですけども、これはね不気味ですね。伏流伏流ね。ウーカーはどうでしょうか？オーカー確かあのー、ね。何だったかな？あれはなんか射出されるタイプのなんかね？ポットみたいなのって射出されるタイプのあのね。こう自爆劇だったような気がするんですけども。あそうですねあれはこれはもう完全にねもうあんまこう飛ぶことを考えられてないねそういう感じでただただもう人間爆弾として突っ込むだけみたいなこの非人間性みたいなものというかね割となんかこう人間もなんか生体マシンとしてなんか組み込まれてるみたいなそういう不気味さがありますね、割となんかこと流線系の、ね、こうのっぺりとしたなんか飛行機、まあ、小型の飛行機みたいな形してるんですけども。翼が非常に短くって、ね、もうこれ長く飛ぶ気はないっていうやばいですねこれねこれ人入ってんだって感じ相当なんかこうやばいですねで画像検索見てみると、まあ、この桜花ーーっていうのは、まあ、自分で飛ぶ、ね、能力多分ないって感じなんでグライダーみたいに突っ込んでいくと思うんですけどもそれはまあ別な、ね、飛行機に戦闘機の下に、ね、こう吊るされて、ね、運ばれてでまあ、途中まで行ってそこからまあ敵艦に突っ込んでいくって感じだと思うんですけどもその吊るされて運ばれてる様がなんかね、こう不気味ですね、なんかそのまあ、大きい戦闘機の、ね、お腹の部分、ね、下の下部に、ね、こうくっついてるわけですけどもなんかこう子供を殺すみたいなね子供をなんを突っ込ませるみたいな,なんかそういうね非常にグロテスクな,、ね、なんかこうイメージみたいなのが湧いてきてこれはやばいですね、オーカーのねビジュアル的にも相当、ね、イルな感じですね、これはね。相当やばいですねこれはあんまこれ私今までこう多くやって名前では知ってたんですけどもねちゃんと見たことなかったんですけども相当来てますねこれはねえ耳かきさんえ潜水服少しレトロな宇宙人っぽさもありますねあそうですねこの全身をねこう包み込む宇宙服ででもなんかあれだねこうねそんなにまあすごくこう人間と違う文明というわけではないけれどもでもなんか中身どんなのやつがいるのかわからないぞみたいなね結構そういう不気味さがありますねなんかねちょっと話が通じそうで通じないみたいなそういうねこう怖さみたいなのが結構センス服あるかもしれないですね昔の宇宙人っていうね感じですね、えー、チャンツさん、えー、座役みたい王家こんなのに乗せられて殺されるとはそうですね座役確かにねこ,うこれ座役ですね座役にねちょっとはねこう翼を生やしたみたいな形ですね、これ完全座役ですね、座役を使って、なんかこう、ねあの、あれじゃないですかね、作れるんじゃないかみたいなね、なんかそういう思っちゃうんですけども、ね、プラモデルみたいに、ね、これはね、本当なんかね、つるんとした感じでね、白く、ね、塗られてて、で桜の、ね、こう花びらを、ね、模した、ね、こうエンブレムみたいなのがこうあるんですけども、その乾燥さがまた怖いというね、美濃によっては、なんかちょっとね、可愛らしくも見えるというのが、なんかちょっと。それがなんかね非常に不気味ですね本当にね、えー、耳かきさん、えー、特攻や人間魚雷米国の軍人も理解できなくて恐怖で PTSD になった人が多かったそうですあそうなんですねもう人間乗ったまま朝さこっちに突っ込んでくるなんて考えられないっていう確かに、まあ、人間っていうのは自分のね死というものを顧みずに、ね爆弾とともに突っ込んでくるなんて、いくら戦争でもそんなことはないだろうっていうのが、まあ、普通の文明人の考え方であるという、ね、ことを思うと確かに理解できないですよね、上の命令にそのまま従ってもう死ぬ覚悟というか死前提で何かこちらに突っ込んでくる、確かにね恐ろしいですよね、何なんですかね、これね、本当に。しかもそれ、国ぐるみでやってくるっていう、ね、のですからね、本当にね。PTSG になったんかこう武力でどうにもできないというか普通だったらなんかねこうお前攻撃するぞっつってね脅したりしたらまあなんか多少はひるむはずなのがお構いなしで後に突っ込んでくる動詞ねそれを人間がやってくるっていうことがなんかこう非常になんかね理解できない恐怖ということになったのではっていうねなんか想像ですけども。ねえまあ、でも私も日本人なわけでこういう特効遺伝子というものを、ね、持ってるんでしょうか<笑>特効遺伝子っていうあれですけども、まあね、でもあるのかもしれないですね、えー、チャンツさん、えー、回転も罪悪ですね最悪ですね戦争反対あ回,回転ね回転が確か水中にもなんか魚雷みたいなやつでしたっけ確かそうですよね回転もなんか、ね、そういう罪、ね、悪系の罪悪系ですよね書いても黒いね黒い座薬ですね、本当なんか砲弾みたいなね感じですけども、こののっぺりとしたなんかデザインの中に人間が入ってるってね想像するとすごい不気味ですね,ねな、なんかこう本当にねそのノッペラボの顔みたいなものを感じます、そういうものにね私もノッペラボ怖いですけども、もしかしたらそういうなんか非人間性みたいなもの人間の形をしているのに顔がないということに対する恐怖とちょっと、ね、似ているところがあるのかなというねその特攻というかなんというか、ね、そういうものの恐怖というのはリカキさん、えー、米国は特攻や人間魚雷やゼロ戦の軌道の解説など当時は軍人に説明するための映像アニメーションで作っていて制作はディズニーでしたあそんなのあるんです,あるんですねなんか映画とかだと何かありそうだなってことは思ってたんですけどもなんかあの日,本国ね、日本人のなんか特性みたいな,なんかそういうのをいろいろ説明してる、ね、こる映画とかあってなんかたまに話題になってた曲憶あるんですけどもツイッターとかでアニメーションでそういうのやってたんですね知りませんでしたね怖いううやつらはこういう感じで突っ込んでいくぞみたいなそういうのをアニメーションでこう説明する、まあ、非常にこう分かりやすく、ね、されてたんでしょうねそういうのをディズニーがやっていたと、まあ、デ,ィズニーディズニーも、ね、かなりやばいねこう感じはしますけども、ね、そういうものを見てなんでこいつらこんなことするんだみたいな,、ね、なんかそんな、ね、気持ちがやっぱあるんでしょうね、えー、耳かきさん、えー、特攻に生き損ねて生き残った人のインタビュー紙を読みましたがあの時言ってれば戦況は逆転してたのにと悔しそうに話していたのが何とも言えない気持ちになりましたあそういうこと言ってる人いるんですねあ自分がもう突っ込んでればアメリカに勝てたっていうそういうことですからね自爆攻撃を、ね、やってれば勝てたというかなりのこうねまあね自分みたいな人間が言うのはあれですけど認知の歪みにというかなんというか、まあ、そういうふうに信じたいみたいなところもあるんですかねなんか自分がなんか生き残ることの罪悪感みたいなものってそのなんか戦争だとかねそう大きな災害とかに見舞われた人がなんかよく、ね、言うっていうふうに聞きますけどもそういう気持ちからなんか自分はなんか生き残っちゃったみたいなそういうい感覚もあったりしてそこからそんなことができてくるのかなっていうこととちょっと思ったんですけどもでもで戦況は逆転してたのにっていうねかなりのねちょっと、ね、ど,ど,どういう認識なんだろう今でもそういうものですかっていうね、まあ、具体的にね,、あのー、ねどれだけが特攻で、ね、突っ込めば勝てるんだよって、ね、勝て勝たと。してね、ものすごい数の人間がこう死んで、その後に何が残るかっていうことは、まあま思わないという感じなんですかね、うんまあ、でも、まあ、あれですよね、本当、どこで生き損ねてね、生き残ったとしても、やっぱそのこと自体がトラウマ体験みたいな感じになりそうですよね、一度なんか自分の死前提としてのね、こう何か作戦がこう進行したということが何、何かすごくじ、ね、投げやりにさせるような感覚って。ちょっとありそうな気がしますけども、ね、PTSD っていうのはね、そういうことかもしれないですね。なんかちょっと適当なこと言ってますけどもね、なんか。えー、耳かきさん、当、え、人、ー、がそう言うと簡単に否定がしづらいなと感じます。まあ当人の前でね、何と言え,る言えるのかっていうね、いや、そんなの犬死人でしょうがっていうふうに言う。だったらなんか貴様、それでも日本男児かみたいな感じの、ね、こう元骨が飛んできそうな気もしますけどもどうなんですかね、うん、どう,いうふうに言うんでしょうか、あんまなんかそういうことを、ね、こう言ってる人がこう私はそう読んだことがなかったので結構その生き残りの人は、まあ、周りは本当間違っていたっていうことを言ってるっていうねそういうのしか、まあ、見たことがない、聞いたことがないという感じだったんで、まあ、そういうふうに言う人もいるんですね逆転してたというね。まあ、なんか何かこう、ね、データだとか数字を示されても、まあ、そう納得はまあしないというね、まあ、そういうことでしょうねな、何を言えばいいのかって感じになりますよね、えー、P さん、えー、僕は戦争には絶対行かないっていう、あこれ、草薙先生の、ね、こうセリフですね、あの何度もこ,うこの袖、ね、もう先生、先生という継、ね、承がついている草薙剛さんの、ね、こう言った言葉でね。あの人はあの僕はぜ戦争には絶対行かないっていう風にねあのテレビ番組で行ったというねなんかすごい非常に勇気ある人だという感じがあるんですけども、まあ、そうさ本当にねあのねもう行かない行きたくないですね実際なんかそのと自分がもし、ね、お前特攻しろなんて言われたらどうするかっていうとなくがなんなんかねこうそのままやっぱ突っ込むのはちょっとっていう感じにねまあ思っちゃうんですけども思いますけども、えー、でも何何をねこう思ったのか。わからないですけども、まあでもねまあ、しそういうような、ね、ずっと軍国教育みたいなのを受けていると、まあ、そのようなこう、ね、感覚になるのかなというところで,、まあ、でも戦争が終わってもそういうのをキープし続けるというのはまあまあ、ね、あれですからね、ねねどうなんですか、ね、その辺のこう自分の中で整合性みたいなのをどう取っているんだろうというい、ね、まだにやっぱ何かに捉えられたままでこうそういう言葉が出てくるのかなみたいなねふうに、ねちょっとね、思っちゃいますけども。もまさしくまあ PTSD がそのようなセリフをこうね出さしめるのかななんてことはちょっとね、P さん、逆にむしろその上官をボールペンであ、なぜかボールペンで<笑>、そうなんですね、やっちゃいたいところですけども、実際、どのくらいなんか上官って殺されてたんですかね、わりが終戦のときとか、戦争が終わったってことで、ちょっとあいつ殺しに行ってくるわみたいな感じで普通に銃持ってどっか行くやつとか割といたなんていうね話をなんか誰かがそれこそなんか先中世代のね人がなんか話してるのどっかで聞いたことあるんですけどもなんかなんかの記事で読んだ記事だったかなんだかで読んだことあるんですけどもねや,っぱやってるやつやつってる人いますよねおそらくそういうなんかもう,もう終わったんだろうもあいつもう殺すしかねえあいつって感じでも普通にぶっ殺してるっていうね事件とかまああるんじゃないかなと思うんですけども。あんまそう実際、事件としてそういうものがあったっていう、ね、話はこう聞いたことないですけども、えーえー、P さん、雪、え、々、ー、ゆきゆきて進軍、まあ、私、それ見たことないんですけども、そういうような感じのこうエピソードがこう出てくるんですかね、結構有名な,、ね有名なこうね、映画ではありますけども、ね、作品でありますけども、私はそれを見たことないんですよね、タイトルだけ知ってて、えーまあ、そういう、まあね、もう。戦争終わって、ね、すぐなんて、まだそう武装解除ってものがまだねこうい、いきなり終わった瞬間に全部ね、こう武器を持たなくなる、消えるなんてことないですから、やっぱ殺すための、ね、武器っいうものはね、しばらくはなんか結構手に入りやすいというね、そういうことだったんでしょうし、まあ、そうなれば、もうやるかあいつっていうね、感じになりますよね、絶対<笑>なんかやっぱその、その手のね、話、もう少しちょっとね、あのー、残しておいてほしいですね。こう因果法とってこともあるぞということでねなんかやっぱ語り継いでいったほうがいいんじゃないかなっていう、ね、そういうふうねそに思ったりするんですけども結構いろんなねこう戦争のこうにまつわる、ね、ことがこういろいろ産出というかなんていうかこう、まあ、その当時を語れる人がどんどん少なくなっていってもうもう風化寸前だみたいな話聞きますけどもその手のあれですよね軍隊内部の何かこうねハラスメントだとか、まあ、そう恨まれてぶっ殺されただとか陰河法みたいな話したらのはちょっと。あの色々ねなんかどっか記録とか残ってないのかなと思うんですけども、もどうなんですかね、そういうの調べてる人いそうですけどもね、なんかねでもまあ私は、私は元上官をこの,この日殺しましたっていうね、そんなのはなさそうですからね、さすがにね<笑>、えー、P さん、えー、実際に仕返しに怯えて、違法に所持した銃を枕元に置き続けた卑劣な商官もいた、いかにも日本人っぽい。ああなんか聞いたことありますねねそれねずっとね、生涯なんかずっとなんか銃をね、こう、もう違法になってんのに銃をなんか枕元に置いてるっていうね、本当ひどいことをし続けてきたと、ねそういう人間、ねそういう元ね、召喚がいたというね、話は確かに私も聞いたことありますね。なんかね、本当そういうのをぶち殺されて、ね、欲しいところでございますけどもね、うん、そういうのね、うん、なんか私、前に読んだあの琉球空手の劇画で、それ沖縄の主人公は沖縄の、ね、こう青年なんですけども沖縄戦の,、ね、あのただ中においてこう日本兵からお前ら自決しろみたいなことを言われて、ね、こう強要されるんですけどもうるせえっ,つってって首都でその日本兵の喉を突きついて殺してでもう俺たちは銃だっていうなんかそういうシーンがある、ね、こう劇があったんですけどもちょっとタイトル忘れちゃったんですけどもなんかなかなか面白かったですね,それはねいきなり、ね、そういう日本兵がぶち殺されるシーンから始まるというね。すごいですね。えー、P さん、えー、自殺したふりして名前を変えて生き延びたやつも、汚いですね、卑怯ですね、そんなの見たんですね、それは初めてしました。ね、え、嫌ですね、本当なんか、ね、因果応報って思いますね。えー、ご清聴ありがとうございました、さようなら。